0: Guten Abend und herzlich willkommen zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir heute über das Lockern des Lockdowns sprechen, aber auch über die neuen Maßnahmen und uns fragen, sind die in dieser Form angebracht? Reicht unsere Eigenverantwortung im Umgang mit dem Virus aus, dass wir Schulen, den Handel und später auch die Skipisten öffnen können, ohne dass das zwangsweise zu einem Anstieg der Neuinfektionen wieder führt und hat die Regierung ihre eigenen Maßnahmen gut im Griff? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße wie jeden Donnerstag bei mir Florian Klenk, den Chefredakteur des Falter. Herzlich Sehr willkommen. Gut. Und Daniel Kapp, övp Naher Kommunikationsstratege. Herzlich Schön, willkommen. Gut. Eine der neuen Maßnahmen, die gestern verkündet wurden, die aber erst ab dem 19. Dezember und bis zum 10. Jänner gilt, das ist eine strengere Quarantäneregel für alle Leute, die aus Ländern kommen, in denen die 14-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Also sprich 100 Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner. De facto betrifft das also alle europäischen Länder außer Island und Irland. Begründet wird diese Regel so.
1: Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt.
0: Herr Kapp, kann man das so sagen?
1: Er beschreibt eine Tatsache, dass zumindest ein Drittel der ähm, Ansteckung des Sommers darauf zurückkehren, äh, zurückzuführen sind, dass äh, Reiserückkehrer, ob sie aus dem Urlaub kamen oder ähm, äh, von Familienbesuchen, äh, infektiös waren. Das ist eine Tatsache. Das muss man in der Form, das muss man ansprechen können. In der Form, schauen Sie. Ähm, ich erinnere mich ein bisschen an die Diskussion der 90er Jahre, als es äh, um die Frage Integrationsprobleme ging. Und jeder, der das thematisiert hat, wurde auf einmal in ein bestimmtes Eck gestellt. Und ich habe auch hier wieder den Eindruck, dass man, und darum geht es ja, wenn Sie mir diese Frage stellen, äh, kurz äh, den Unterschleif geben möchte, dass er hier äh, andere Verantwortliche sucht äh, als die Regierung selber. Nein, man muss die Dinge ansprechen, wie sie sind. Das tut er. Äh, und ich halte das für legitim.
0: Ist es legitim?
2: Tut mir mal die Fakten referieren. 7,25 Prozent derer, die aus dem Ausland nach Wien gekommen sind in den Monaten Juli bis September, äh, haben ähm, also 10 Prozent der, der Leute, die Covid hatten, einen positiven Test hatten, kamen aus dem Ausland in Wien zwischen Juli und September. Und von diesen 7,25 Prozent waren ungefähr 20 Prozent aus der Türkei, 20 Prozent aus Kroatien und ungefähr 25 Prozent aus den österreichischen Bundesländern. Das heißt, es sind ungefähr zwei Prozent, nicht 30, wie du sagst, das ist eine Null verrutscht, aber es kann schon mal passieren. Bitte,
1: das sind die Zahlen, die von der AGES ja, sind, das sind ja, insgesamt 30 Prozent. Ja, ein...
2: Nein, das sind nicht die Zahlen der AGES. Die Zahlen von der AGES sind 7,25 Prozent der Infizierten. Das heißt, was da gemacht wird, ist ganz interessant, das ist ein Framing, nennt man das. Wir sind ja Kommunikationsprofis mhm. beide, ich auf der einen und auf der anderen Seite. Das Dilemma, so wie man den Massentest erfunden hat letzte Woche, um abzulenken, wird jetzt sozusagen... Äh, im Volk signalisiert, ja, die Juschen von da unten, die haben uns die Asylantenseuche. Ja, das braucht, die asylanten solche. Das ist ein ganz ein schwerer Sündenfall von Sebastian Kurz, mhm. für den sich die Grünen, glaube ich, still genieren, sie gehen auch nicht mehr in Sendungen und das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel mhm. in der Kommunikation über die Seuche. Es wird nicht ich, mehr die nationale Einheit mhm. beschworen, sondern es wird
1: gespalten. Das ist deine Interpretation ja. und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir über Zahlen reden. Ich bin jetzt kein promovierter Statistiker, aber weil du gerade auch in der letzten Woche davon gesprochen hast, dass Österreich bei Todesfällen schlimmer dasteht als im Anteil zu 100.000 als die Vereinigten Staaten unter Trump. Und ich glaube, das gestern oder heute auf Twitter auch nochmal wiederholt hast, habe ich mir die Zahlen rausgesucht, äh, wo das steht. Äh, Anzahl der Todesfälle auf 100.000 über die letzten 14 Tage. Bulgarien 25,4. Österreich dagegen auf Platz 10 mit 15,6. Was die USA betrifft, und das ist das Spannende, äh, Gesamtzahl der Todesfälle auf, äh, Gesamtzahl, nicht letzte 14 Tage, Gesamtzahl der Todesfälle auf 100.000 Einwohner. Österreich im Weltranking bei 41, auf Platz 41 mit 37,58 mhm. Todesfälle auf 100.000 Einwohner. Die USA auf Platz 12 mit mehr als doppelt so viel, nämlich 82. Auf welchem Zeitraum? Also das ist die Gesamtzahl. Wir reden ja nicht von der
2: Gesamtzahl, sondern und, wir reden ja von der zweiten und, Welle. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, die erste es Welle ist, ist sehr, sehr viel
1: statistisches Material zur Verfügung. Überall gibt es Dashboards. Ja. Und jeder pickt sich in der Diskussion offenbar gerade die Zahlen raus, die gerade passen, um einen politischen Punkt zu machen. Mhm. Das ich, halt meine, ich, 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 ich wollte
0: jetzt aber nicht zu so sehr ja. die Zahlen vertiefen. Und ich, ich kenne auch Zahlen ja. von der AGES, die sagt 30 Prozent. Dass Sie haben jetzt Zahlen, die sagen wie, 7 Prozent. Vielleicht ist das Na, auf und nicht auf Gesamtbösterreich. So Man muss
2: unterscheiden, ein Urlaubsrückkehrer Jemand, der aus dem Urlaub zurückkehrt und Covid hat, muss man mal unterscheiden. Erst einmal, wer ist der Urlaubsrückkehrer? Ist das der österreichische Tourist, der aus dem Urlaub zurückkehrt und sich infiziert? Oder ist das, so wie kurz aus dem Herkunftsland kommt? Also, so, das wird einmal zu gar nicht erhoben. Also, wenn ich einen Abstrich mache, wird überhaupt nicht gesagt, wo der herkommt. Das ist jetzt wichtig, das ist jetzt wichtig. Weil wir wollen ja niemanden in den Eck stellen, sondern wir wollen mal die Fakten klären. Also wenn wir sagen, ein, ein Rückkehrer heißt es, wo, wo kehrt er zurück? Kehrt er von seinem Urlaubsort zurück oder von seinem Herkunftsland? Und mit dem Wort Herkunftsland wird ja symbolisiert, das ist ein anderer, dort wo der herkommt. Nicht einer von uns. So fängt es schon mal an. Das hingegen wird aber nicht erfasst, weil nämlich bei der Pandemiebekämpfung gesundheitlich nicht gefragt wird, welchen, äh, welche Staatsbürgerschaft hast du, oder welche, sondern wo kommst du her? So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Frage, hat er sich im Ausland überhaupt infiziert oder hat er sich im Inland infiziert, ist aber zurückgekommen. Und das Interessante an der Zahl ist, in Wien, ich war jetzt von Wien zwischen Juli und Ende also September, Fack, ich selbstverständlich, gebucht, ich habe da den Bürgermeister drinstecken, man sitzt nicht, weil ich mich jetzt weggedreht habe, das ist aber man soll nicht so sagen, der Schelm denkt, wie er ist. Nein, also ich frage den Bürgermeister nochmal, nein, es sind Zahlen und keine politische Propaganda, 7,25 Prozent derer, die infiziert sind sind aus dem Ausland gekommen und das wenn man den gesamten wenn man das gesamte ehemalige Jugoslawien zusammenrechnet sind es ungefähr 35 Prozent
0: gut was aber was der Punkt den den Herr Klenk jetzt glaube ich auch machen wollte den ihren noch mal herauf, äh, hervorheben möchte ist äh, Sebastian Kurz hat eben angesprochen die Herkunftsländer hat gesagt, Leute, die aus den Herkunftsländern kommen, das ist etwas, was nicht erhoben wird. Das wissen wir, dass das nicht erhoben wird. Hat er mit diesem Wort einen Dreh reingebracht, der eben vielen sauer aufstößt, jetzt äh, zu Recht oder zu Unrecht, das mag Interpretationssache sein, aber ist er da unsensibel auch mit diesem Wort Herkunftsland umgegangen?
1: Ich, ich, äh, das kann man so sehen. Florian Klenk sieht das so. Äh, ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Maßnahme der Grenz. Kontrollen unter verschärften Kontrollen absolut eine sinnvolle ist und nicht in irgendeiner rassistischen Art und Weise interpretiert das werden ist soll. Das ist in Deutschland wird das so praktiziert. Ich fliege morgen beruflich nach nach Berlin und muss also habe heute in der Früh meinen PCR-Test gemacht. Den muss ich dort vorweisen als Berufsreisender habe ich eine Ausnahmegenehmigung, dass ich nicht in Quarantäne muss. Und natürlich hätte das, wenn die Maßnahmen ab nächster Woche gegolten wären, hätten für mich auch eine Auswirkung gehabt, dass ich es wäre ja erspart geblieben, nächste Woche mit mir auf Sendung zu gehen, beziehungsweise ich hätte es aus der Heimquarantäne dazugeschaltet werden müssen. Ja, und das sind Maßnahmen, die notwendig sind, weil wir sehen, es sind äh, nicht unwesentliche Anteile äh, der, der Ansteckungsentwicklung ähm, des Sommers, auch aus dem Ausland, äh, dazugekommen. Da ich möchte, noch ich noch möchte aber sagen, diese 30 Prozent, die
2: da herumführen, das ist, glaube ich, was durcheinander geraten. Von diesen 7 Prozent sind 30 Prozent, die, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind. Das heißt, 30 Prozent von 7 Prozent, das sind insgesamt ungefähr 2,5 Prozent der Gesamtsumme. Da, da wird was durcheinander gerührt. Ja, wenn man sagt, 30 Prozent, Wovon? Nicht von der Gesamtheit, sondern von jetzt der Karte.
1: Ich bin fasziniert, dass ein Mensch mit deiner Intelligenz nicht ja. in der Lage ist, eine Covid-Verordnung zu verstehen letzte Woche. Ja, gut. Also hast du schon beantwortet, ja. ja. darfst du mich ja. besuchen. Du ja. Ja. Noch einen anderen Bei der, der Gelegenheit, einen hat, weil er mich gerade fragt. Lieder. Ich habe dir mitgebracht, das gibt ja nach der Sendung von der Gans Kanzlei Lansky Gansker Partner, ein FAQ, ein Frequently Asked Questions <lacht> zur Covid-Verordnung. Das kannst du dir durchlesen, das ist sehr einfach geschrieben, dass du dir keine Sorgen machen musst. Das
2: ist schön. Aber ich habe nachher nicht besuchen dürfen. Außer wir, ja, haben einen, außer wir sind
1: eine, wir, Genau, sind wir treffen uns ja hier, das dürfen wir, weil wir einen beruflichen Grund haben.
0: Das sind wir noch nicht verpartn diskutieren wir weiter. Äh, ich möchte noch mal auf dieses Reiseverbot bzw. Diese ist ja kein Reiseverbot, das ist ja eine eine Quarantäneregel ähm, zu sprechen kommen, die Niki Scherak von den Neos aber sehr wohl als Reiseverbot für knapp eine halbe Million Auslandsösterreicher bezeichnet. Ähm, die teilweise in Ländern sitzen, die wesentlich besser dastehen als Österreich. Wir haben das kurz vorbereitet. Ich möchte die Grafik auch zeigen, nämlich eben die 14-Tage-Inzidenzen in Europa. Und da sieht man, dass die meisten Länder besser dastehen als wir. Und die Frage ist zu sagen, Auslandsösterreicher dürfen jetzt nur unter Quarantäne-Voraussetzungen nach Österreich kommen. Ist das über die Weihnachtsferien zu ja, mutbar? Ich kann,
1: ich kann vielleicht diese Grafik auch aktuell äh, durch Zahlen <lacht> ergänzen. Luxemburg hat eine 14-Tages-Inzidenz von 1200, Kroatien von 1100, äh, Slowenien von 9000, äh, 970. Also wenn man da in der Grafik äh, Österreich sozusagen das Land präsentiert, das die meisten hat, ist es sozusagen nicht, nicht unbedingt ein komplettes Bild. Ähm, die Frage ist, ob es ein Reiseverbot ist. Schauen Sie, man muss, man muss eine Regel finden, die handhabbar ist, die administrierbar ist und die funktioniert. Und die ist dann mal mit ein paar Ausnahmefällen, das ist nämlich berufliche Reisen äh, und dem Freitesten nach fünf Tagen äh, so geregelt. Es ist äh, immer die Güterabwägung und ich, man kann es, glaube ich, nur so veranschaulichen zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Und wenn ich nur der Gesundheit folge, dann habe ich die, äh, den gesundheitlichen Überlegungen, dann habe ich der Pandemie sehr schnell den Gar ausgemacht, weil dann schweiße ich die Leute in ihren Wohnungen ein. Für eine, beschränkte, für eine bestimmte Zeitdauer und lass niemanden vor die Tür. Und dann ist der Virus irgendwann mal vorbei. Und alles, was ich mich von dieser Radikalmaßnahme wegentwickle, erhöht natürlich das Risiko, einer weiteren Ansteckung. Und ja, es ist es ist nicht, wie soll ich sagen, es gibt nicht die Blaupause für die rundum wohlfühl Gut,
0: aber die Frage ist, ist es gerechtfertigt zu sagen, Leute, die aus einem Land kommen, das vielleicht besser darstellt, dürfen ihre Eltern in der Steiermark nicht besuchen. Ich aus Wien darf in Tirol meine Eltern schon also besuchen. gleiche Meine, meine, Möglichkeit meine Schwester, in,
2: meine Schwester und ihre Kinder wohnen in München, in einem Land, in dem es sieht man hier 302 zu 796, also das ist nicht gerade Cordoba und sie darf nicht zu ihrer Familie fahren, außer sie wird Zehn Tage, ich glaube, zehn Tage einkasoniert. Während wenn jemand aus einem Dorf kommt, in dem es ja, ganz besonders aus, schlimm ja, ist, ganz besonders schlimm ist, darf er kommen. Also das ist unlogisch. Jetzt lasse ich mir ein, dass man sagt, man will den Reiseverkehr beschränken, aber dann muss es die Möglichkeit geben, für die Leute sich frei zu testen. Und wenn ich einen PCR-Test mache und wenn ich vielleicht schon fünf Tage, bevor ich losgefahren bin, einen mache und dann mache ich noch einen, dann muss es die Möglichkeit geben. Also ich bin gespannt, ob das verfassungsrechtlich im Hinblick auf das Recht auf Privatleben hält dass man einfach österreichischen Staatsbürgern, die zufälligerweise ihren Wohnsitz halt zehn Kilometer jenseits der Grenze haben, verwehrt, an so einem Fest teilzunehmen, Und wenn sie wenn sie nachgewiesenermaßen keine Träger von Viren sind. Das, aber das zeigt ja sozusagen diese eigentlich sehr chaotische Vorgangsweise, die jetzt passiert. Ja, da ein paar Schritte weiter finden die Massentestungen statt. Gestern ist die, die, ist die Software zusammengebrochen. Dazu werden wir noch kommen. Ich hätte mir erwartet... Gestern, dass die Regierung sich hinstellt und sagt, so, wir haben für jeden Schüler 20 PCR, äh, 20 FFP2 Masken äh, sichergestellt, alle Lehrer bekommen diese Masken, wir haben weiters alle Schulklassen ausgestattet mit Lüftungsgeräten, wir haben weiters einen gestaffelten Unterricht und den öffentlichen Nahverkehr so organisiert, dass die Kinder nicht übereinander kleben. Außerdem haben wir jetzt äh, Zutrittsbeschränkungen zu Altersheimen, wo jeder einen Test machen muss. Des Weiteren haben wir den öffentlichen Nahverkehr so ausgestattet, dass nur mehr die Hälfte der Züge voll sind und die Züge aufgestaltet werden. Das hätte ich mir irgendwie erwartet. Und dann hätte ich mir erwartet, dass ein grüner und ein die schwarzer Ja, ja klar, nein, ja, das, das ist das, das, was in keinem, Deutschland passiert. In keinem Land, in oh, ja, keinem oh, ja. Land den ist das in der Form oh, doch. Realität. Nein, doch, weil darum erzähle ich es ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, mhm. sondern ich höre ja offensichtlich anders als der Bundeskanzler jede Woche brav mit einem Drosten Podcast und da sind best practice Beispiele. Man muss sich das nur anhören. Man muss Warum ist ihr land so niedrig? Warum sind das die Niederlande
1: aus? Nicht
2: nur, nicht nur, weil sie auch ein sehr gut vorhergesehenes System haben. weil die, die Länder ihren öffentlichen Nahverkehr zu so regeln. Also die Deutschen dann, ja, haben die Schulen offen, die Deutschen haben die Schulen offen, seit jeher, die haben nie die Schulen geschlossen und haben, das ist ein bisschen untergegangen, fast ein Drittel der Todesrate und fast ein Drittel der Infektionsraten als die Österreicher, trotz offener Schulen, trotz offener Geschäfte.
1: Und jetzt frage ich dich, wenn jetzt ist es ja nun nicht so, jetzt ist, 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 ist ja nun nicht so, dass Deutschland äh, all diese Maßnahmen, die du jetzt im Golden Plating von der Regierung verlangt hast, umgesetzt hätte. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht, dass äh, in Deutschland alle Schüler 20 FFP2-Masken das haben, nicht, ne? dass äh, das Lüftungsanlagen sind. Das ist dort nicht so. Also ja. du siehst, die alleinige Verantwortung für Wohl und Weh. Beim Bundeskanzler. Und das ist einfach, äh, würde ich sagen jetzt als jemand, der sich mit Spin ein bisschen auskennt, ein recht billiger Spin. Ja. Das ist vielschichtiger. Es ist das äh, kulturelle Verhalten der Menschen. Ähm, äh, man sieht in Deutschland auch, äh, dass im Norden, äh, Schleswig-Holstein, Hamburg, die Zahlen niedriger sind, während man Richtung Süden, Grenzgebiet Tschechien und Bayern deutlich höhere Zahlen hat. Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg höhere Zahlen hat. Das setzt sich dann fort. zu uns. Jetzt kann man sagen, ist, sind wir die, die dort nach Norden hin infiziert haben? Oder ist dort ein ähnliches Sozialverhalten der Menschen? Also du kannst es nicht darauf reduzieren, dass äh, jetzt die Bundesregierung auf vier Knöpfe drückt und alle wie die Lemminge das eine oder das andere machen. Aber da muss eine, ich jetzt einen Zugang, da muss ich jetzt einen das, 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 das
2: wäre in jeder normalen Regierung so üblich. Aber wir haben einen Bundeskanzler, der, wenn der Bildungsminister sagt, die Schulen bleiben offen, auf dieses von dir genannte Knöpfchen drückt und also sagt, nein, die Schulen so, werden zu. Ja? So. Wir haben einen Gesundheitsminister, der aus der ORF-Pressestunde erfährt, dass es jetzt einen Massentest gibt, obwohl viele, viele sehr ernstzunehmende Experten sagen, das bringt nichts und sogar die Slowaken, die ihm das empfohlen haben, diesen Test abgesagt haben. Der Bundeskanzler in Österreich hat sich angemaßt, anders als Angela Merkel, zu sagen, ich bin der oberste Epidemiologe, ich bin der oberste Krisenmanager, dafür ist er gefeiert worden, er war der Tiger und so wie ZDF jetzt berichtet, jetzt ist er der Bettvorleger, der das nicht mehr im Griff hat. Warum? Weil er sich nicht in ein Team fügt, sondern weil er sich vorne hinstellen und sagt, ich sage, wo es lang geht. Und, und das ist die Kritik. Da möchte
0: ich jetzt kurz unterbrechen, weil an der Stelle haben, das das haben wir das Mal Mal diskutiert. Ich möchte ja. jetzt ein bisschen auf die aktuellen Maßnahmen kommen. Ja. Herr Kapp, ich möchte Sie fragen bei den Lockerungen, die jetzt geplant sind, sprich ab 7. Dezember Handel und Schule. Und der Gastro muss vorerst noch zubleiben. Sagen manche, das ist zu früh gelockert. Andere sagen, warum nicht die Gastro auch schon offen. Ist es zu früh, ist es zu spät oder ist das jetzt der richtige Mittelweg? Und wenn ja, warum?
1: Das, äh, ob das der richtige Mittelweg ist, werden wir in der Rückschau sehen. Ja, und dann wird sicher kluge äh, Menschen geben wie den Florian Klenk und andere, die das bewerten können äh, danach. Äh, für mich ist genau das, was sie aufzeigen, diese Diskrepanz zwischen denen, die meinen so und jenen, die meinen so, das Dilemma. Und irgendwo musst du in der Mitte entscheiden und hoffen, dass du richtig liegst. Es gibt, wie gesagt, ich kann mich da auch nur wiederholen, äh, keine Blaupause, äh, kein Schema F, keinen goldenen Weg, der erfolgversprechend ist oder von vornherein erfolgversprechend ist. Es ist aber noch ein anderen Punkt, den ich in dem Zusammenhang, und ich möchte Ihre Sendung da jetzt nicht sprengen, aber etwas, was mich beschäftigt. wir haben eine Obsession mit dieser ganzen Covid-Geschichte. Ich verstehe, es ist ein wichtiges Thema, aber es passieren in der Republik auch andere Dinge, die, die es wert wären einmal zu Aber keine äh, zu anderen reflektieren. Dinge,
0: die das Leben jedes Menschen jetzt so unmittelbar am nächsten
1: naja, wenn ich darüber nach, haben. Wenn ich daran denke, dass der Verfassungsgerichtshof demnächst entscheiden wird, ob äh, aktive Sterbehilfe in Österreich zulässig sein soll oder nicht, dann denke ich, ist das ein sehr... Anfestes, relevantes Thema für die Zukunft dieses Landes und die jeden Einzelnen betreffen wird, kann.
0: Wird auch diskutiert, aber jetzt nicht in der Sendung. Und es nein, nein, das jetzt nicht in die, so, in die Sendung dass einbringen. Es jetzt darüber sprechen, ja, dass sich die Regeln, des Mal, täglichen, ja. die Regeln des täglichen Zusammenspiels okay. äh, und der Tagesablauf der Menschen äh, gestern neu mhm. definiert wurde für ja, Montag. Und darüber möchte ich jetzt schon sprechen, mhm. weil im Moment ist es so, dass wir uns alle 14 Tage auf neue Rahmenbedingungen mhm. einstellen müssen. Und dann würde ich auch gerne äh, jetzt besprechen, ob das äh, so gut ist und ob die jetzt zustimmen. So stimmen Herr Klein, ich möchte auch Sie fragen. Ist es Ihrer Ansicht nach gerechtfertigt, dass wir jetzt trotz dieses recht hohen Infektionsniveaus, das wir immer noch haben, immer trotzdem schon Öffnungsschritte einleiten? Schule haben Sie schon erklärt. Ich möchte jetzt auf den Handel zu sprechen kommen. Müssen wir den Handel jetzt öffnen, um das Weihnachtsgeschäft zu retten, um Betriebe zu retten, die vielleicht gar nicht mehr öffnen könnten, wenn sie jetzt nicht öffnen können, weil eben alles andere nicht mehr tragbar wäre?
2: Das ist eine Frage, die man tatsächlich Epidemiologen stellen muss. Ja? Die Frage, wir sind ja jetzt.
0: Aber Sie haben sich mit der Epidemie. Ja, ja.
2: Das Problem ist, jetzt ist ja ein Damm gebrochen, und wir haben jetzt sozusagen diese zweite Welle ist über uns drüber geschwappt. Und natürlich muss man jetzt, wenn die Welle drüber schwappt, Sagen, wie, wie, wie schaffen wir dieses Wasser raus? Und das sind harte Maßnahmen. Dumm bin ich ja, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr dafür ist, dass Schüler Masken tragen. Das hätte ich mir wahrscheinlich vor ein paar Monaten noch nicht denken können. Und äh, viele von uns, muss man ja auch selbstkritisch sagen, haben ja auch die Situation, so wie sie jetzt passiert ist, äh, falsch eingeschätzt. Ja? Der, der Stadtrat Hacker und der Rudi Anschober haben noch Ende September im Fall ein Interview gesagt, gegeben, wo sie gesagt haben, es wird keine zweite Welle geben. Das war ja auch die Regierungskommunikation. Nur das ist Teil des politischen Problems, das wir auch jetzt erkennen. Ich will auch nicht klugscheißen jetzt und sagen, wir haben es alle immer besser gewusst, sondern die Regierung hat immer kommuniziert, es wird schon nicht so wild sein. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu Deutschland. Deutschland hat von Anfang an kommuniziert, die zweite Welle kommt und wir müssen einen Damm bauen. Und die Österreicher haben kommuniziert, es ist Licht am Ende des Tunnels, das Ganze ist eh schon vorbei. Ihr könnt die Masken runternehmen im Sommer, es ist vorbei. Wir können, der Kickel kann seine Bierzelte feiern, es ist alles halb so wild. Und dann kam die Welle und wir hatten keinen Damm. Und das ist der große Unterschied zwischen vielen europäischen Ländern und Österreich. Und das ist das, das ist das, was ich dem, dem Kanzler Kurz als großen Kommunikator vorwerfe, dass er nicht kommuniziert hat, gemeinsam auch mit seinem Gesundheitsminister, zum Teil auch mit den Wiener Verantwortlichen, nicht kommuniziert hat, dass diese Welle mit Sicherheit kommen wird, wenn wir nicht unser Verhalten im Sommer ändern. Und der Aufruf viele Dinge wirken einfach irrsinnig schnell entschieden. Ja, das beginnt bei Ischgl, wo die Kommission entschieden hat, dass die Leute schnell weggeschickt worden sind. Das ist bei den Massentests, wo die Software nicht passt. Das ist zu sehen gewesen im Sommer, als man den Kroatien-Reisenden gesagt hat, sie müssen sich jetzt alle in, in, in Isolation begeben. Das sind immer sie wieder Dinge, wo Chaos ausbricht. Zeit, deshalb möchte ich
0: jetzt da wieder er ist kein eindringen. guter
2: Manager. Ja, das, muss man, das muss man mal aussprechen. Er ist kein guter Manager.
0: Gehen wir, gehen wir auf ja. diese Gesamtstrategie. Ja, also viele Einzelmaßnahmen, gehen wir über das Gesamtstrategie. Dass das die Bundesregierung aktuell abgibt. Zudem haben diese Woche auch die Oppositionsparteien FPÖ und SPÖ in Pressekonferenzen Stellung genommen und wir haben zwei zentrale Aussagen für sie zusammengefasst.
1: Eine Bundesregierung, von der ich sagen möchte, und ich glaube, das ist keine Übertreibung, dass sie in Sachen Corona-Politik inzwischen von allen guten Geistern verlassen ist und dass sie eine Art Grenzgängertum lebt zwischen autoritärem Größenwahn und peinlichem Dilettantismus.
2: Es geht ja seit Ischgl eigentlich sehr, sehr viel schief bei uns. Und die ständigen Pressekonferenzen, Shows vertreiben halt das Virus nicht.
0: Jetzt, Herr Kapp, wiederholt sich die Kritik, dass der Regierung die Gesamtstrategie fehlt. Sie haben mehrfach gesagt, es gibt keine Blaupause, wissen wir. Aber die Frage ist, sehen Sie diese Gesamtstrategie in dem, was die Regierung in den letzten Monaten gemacht hat und auch jetzt tut?
1: Ich bin, wie Florian Klenk der Ansicht, und das haben wir in den letzten Runden ja auch schon durchdiskutiert, dass es zwei Schwächen gab. Ähm, diese Licht am Ende des Tunnels-Kommunikation hätte ich schon aus, aus, aus Taktik vermieden, weil ich nicht weiß, wie das Ding weitergeht. Äh, und das Zweite ist, dass wir im Zuge dieser Pandemiebekämpfung erkennen, dass unser Staatswesen auf verschiedenen Ebenen einfach strukturell nicht resilient genug ist, ähm, diesem Thema umfassend zu begegnen. Aber ähm, auch dazu, äh, ich meine, Stichwort Kaufhaus Österreich ist ja dann auch noch ein, ein Punkt, über den wir, über den wir, den wir reden können. Ähm, ein wesentlicher Aspekt, den ich aber auch noch einmal ansprechen möchte, ist die Frage der Gesamtverantwortung. Also ich kann nicht nur mich an den Kanzler hinauffinden und sagen, sag mir, ob ich die Handschuhe anziehen soll, wenn es draußen kalt ist. Und wenn mir die Finger frieren, bist du schuld. Sondern es gibt ja auch eine, in der Gesamtverantwortung auch eine Eigenverantwortung. Und das reicht vom Handel, vom Spar äh, bis, hin zu, äh, bis hin zu Leuten, die die Corona-Partys feiert oder, oder, oder äh, in ihren äh, Clubs hinten irgendwelche ähm, äh, äh, Clubbings machen. Ja?
0: Weil Sie jetzt den Handel angesprochen haben, machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs, äh, nämlich auch jetzt, äh, wenn es darum geht, wie die die Regierung unterstützen will oder mhm. unterstützt. Ja. Es gab dann die Idee, um zum Beispiel den Handel äh, zu unterstützen in Form eines äh, Kaufhaus Österreich, hat es mhm. genannt oder nennt es sich. Eine Internetplattform, die ein Gegengewicht zu Amazon darstellen soll. Äh, die Idee ist, dass man quasi österreichisch, jetzt wir beide schon zu schmutzeln, äh, äh, österreichische Unternehmen die Möglichkeit äh, gibt, auch äh, sich online zu präsentieren. Eine schöne Idee. Äh, Herr Klenk, warum keine...
2: Also ich musste da wirklich lachen, weil die Idee hatte ja. die Falter-Redaktion im März. Und ich habe dann unsere IT angerufen und habe gesagt, können wir eine Liste machen mit allen Online-Shops in Österreich. Wir hatten ein bisschen eine Datenbank davon schon, weil wir so sehr viel Datenbankmanagement machen. Und die haben innerhalb von 48 Stunden die sogenannte Falter Online-Fibel aufgestellt. Und wir haben die www. verbreitet. Ja, genau. ja. Fiebel, Online <lacht> Shop Fiebel. Und haben alle Geschäfte aufgefordert, sich dort einzutragen, was innerhalb von wenigen Tagen tausende Geschäfte gemacht haben. Die haben wir dann schlagwortartig geordnet und haben das genannt, die äh, Fiebel. Und das hat gekostet, halte ich fest, 2000 Euro. Das Ding da, und da findest du auch ein Geschäft. Also wenn ich da in Wien eingebe, Schuhe dann findest du, oder Bücher, dann findest du tatsächlich im Internet Buchhandlungen. Es ist natürlich kein Amazon, haben wir auch nie behauptet, sondern ein Verzeichnis der Online-Shops in Österreich, um Regional zu kaufen. Das hat offensichtlich die Digitalisierungsministerin und den Wirtschaftskammerpräsidenten so fasziniert, dass sie das auch nachgemacht haben. Sie haben 700.000 Euro, glaube ich, oder 600 40, 50, ich habe es nicht genau, die genau. Zahl gemacht und es funktioniert nicht. Man kennt ja dieses lustige Video, wo die zwei das verarschen, wo man sagt, also wenn ich äh, ich glaube Bücher suche, dann kriege ich eine Alpaka, kriege ich kleine Alpakas, das sind glaube
1: ich so Tiere und ne? Das ist einfach. Also ich glaube, das das, ist ist einfach Fein, das gefällt ihm nicht und der Falter ist besser. Und Nein, es ist peinlich. Es ist einfach peinlich. Die
0: Wirtschaftspartei ja, bringen wir es auf den Punkt. Die, die, ist, also und die
2: Wirtschaftskammer schaffen wir es nicht. Es ist, es ist
0: äh, offensichtlich wirklich nicht gelungen, eine ein Online-Plattform zu, zu generieren, von der man auch einkaufen kann oder suchen kann nach Kategorien. Ähm, die Frage ist, warum werden hier 700.000 Euro in ein Projekt investiert, das nicht funktioniert? Warum äh, setzt man sich zum Beispiel nicht auf bestehende äh, Produkte sie, wie Shopping von der österreichischen Post? Das muss sie, ja nicht der Falter sein. Ähm,
1: sie glauben jetzt nicht, dass ich darauf eine Antwort habe. Also, ja, noch mein, dazu etwas, gab's ja die
2: Liste schon. Etwas, also
1: diese Shop-Datenbank gab es ja sogar vorher Ich glaube, wir können die Diskussion abkürzen, weil sie keine ist. Wir sind uns einig. Das Ding ist äh, sagen wir, definitiv nicht der Beweis, dass Innovationskraft am Stubenring und in der Wirtschaftskammer äh, verortet. Sind. Ja, aber das ist schon Nein, Silicon Valley ist Ich kann, so,
0: kann so ein ja. Fehler passieren. Ein 700 Millionen versenken, ich das weiß das nicht, aber ich kann
1: es schon
2: erklären. Das ist eine reine PR Geschichte wo 700.000 Euro dafür verwendet werden. Ja, da kriegst du die, billiger hin. Also, ja, ja, aber ursprünglich ich glaube, gedacht. Ich, ich, ich halte das für
1: tragisch, dass ein das Versuch unternommen wurde, ja, das zu nicht, machen. Ist ja nicht.
2: Weil wenn, die, wenn ich eine Digitalisierungsministerin bin, die im Vorstand von A1 gesessen ist, bitte, ja, dann gehe ich doch hin, bevor ich das präsentiere, und gebe mal einen Schuhe und schaue, was passiert dann. Und wenn ich dann sehe, wenn ich Schuhe eingebe, dass ich dann Alpakas kriege, ähm, dann würde ich doch mal sagen, hey Leute, irgendwas ist mit der Datenbank schief. Und wenn sie das nicht macht, zeigt sie, dass sie, und jetzt sind wir wieder bei bei der Regierung nicht managen kann. Das Problem dieser Regierung ist, sie kann nicht managen, kann sie können nicht googlen. führen, sie können nicht googeln. Ja, mich erinnert es an einen alten Kollegen, den ich 2003 bei der Zeit kennengelernt habe, der hat gesagt, kann mir jemand Moskau googeln? Ungefähr so kommt mir die digitale Kompetenz der Digitalisierungsministerin okay.
0: vor. Also das Projekt hat nicht funktioniert, das, äh, sehen beide Seiten so und was äh, 700.000 Euro
2: gekostet, wer zahlt das, hat das Geld 700
0: zurück? Ne? 700.000 700 Euro gekostet. Ich möchte äh, trotzdem noch einen Punkt dann sprechen nämlich die Tonalität, die im Moment verwendet wird von den Regierungsparteien. Wir haben gestern, vielleicht haben Sie es gesehen, bei Pro und Contra Schauspielerberichte aus Krankenhäusern lesen lassen, um denen eine Stimme zu verleihen, die im Moment direkt am, am Geschehen dran sind. Man kann das auch auf der Homepage noch nachschauen. Und äh, da werden teilweise wirklich schlimme Szenen äh, beschrieben, nämlich dass Menschen arbeiten müssen ohne Pause, unterbesetzt, teils für Aufgaben eingesetzt werden, die sie nicht erlernt haben und so weiter. Äh, er gab gleichzeitig, sagt Gesundheitsminister Anschober, es ist gelungen, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems im Sinne einer Katastrophe oder einer Triage kommt. Kann man das angesichts dieser Augenzeugenberichte noch sagen?
1: Naja, er bezieht es auf die Triage und äh, wird damit formal recht haben. Aber das, was Sie beschreiben über äh, das, was, was Sie, das, das, was Sie beschreiben äh, aus den Spitälern, ist ein ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir eben über die Zumutbarkeit, ob man reisen kann oder nicht, gesprochen hat. Ich frage mich ja, ist es zumutbar und mit Ihnen auch? Ist es zumutbar, dass diese Menschen diesen Dienst in, unter den Bedingungen in den Spitälern erfüllen müssen? Und nein, es ist nicht zumutbar. Und an wem liegt es? An all denen, die sorglos draußen herumgehen, auf Partys gehen und sagen, es ist eh wurscht, mich kann es nicht betreffen.
2: Aber jetzt ja? sind wir schon wieder genau in diesem in diesem komisch. Diesem komischen Diskurs, der sozusagen eine Erkrankung zu einer Sünde erklärt. Wir müssen mal wegkommen von ja. dieser katholischen Predigt.
1: Ja, ich weiß, das liegt du mir noch nicht so unterstellen. Nein, nein, oder? aber
2: zu sagen, <lacht> dir nicht aber der, der Partei vielleicht, zu sagen, also die, die Leute, die sorglos leben. Es sind viele Leute infiziert, die überhaupt nicht sorglos leben. Und es haben viele Leute den Virus eingefangen, die das nicht bekommen haben. Die Kommunikation, ja, die getrieben wird, sind, ist auf drei Ebenen falsch gewesen. Erstens zu sagen, das ist ein Virus, der uns alle umbringt. Stimmt nicht. Er bringt eben nur ganz das bestimmte gesagt, Gruppen. Und den uns alle um. Zweitens zu sagen, vor dem Virus können wir uns schützen. Nein, er ist ein Naturereignis. Viele Leute können sich überhaupt nicht davor schützen, weil sie einfach nur angehustet werden und sie kriegen ihn. Und drittens zu sagen, das ist, nach irgendwelchen christlichen Festen, nach Ostern und nach Weihnachten ist es vorbei und dann ja, sind wir da, wieder los.
1: Da vermengst du wieder Dinge. Nein, das, ist, glaube, die, das ist die Kommunikation. Hat, hat da, das ist das ich messianische. Ich bin meiner Meinung Kurz, nichts ja. verloren, aber die Frage sich, äh, der Eigenverantwortung, wirst du ja nichts wegreden. Und die Frage, äh, dass es jeden treffen kann, kannst du auch nicht wegreden. Es sind 19-Jährige auf der Intensivstation, ja. es sind äh, ohne Vorerkrankungen auf der Intensivstation, ja. es sind 80-Jährige auf der Intensivstation. Ja, 19. Es Gibt, das, äh, es ist, es ist ja nicht, äh, nicht so. Nein, aber daher tu es auch nicht. Nein, aber man, ja? muss, man muss, Also weißt du, das, die, die Kommunikation ist nicht. Und, und zu sagen, es gibt keine Eigenverantwortung und um das wegzudodeln als irgendwas christlich-messianisches äh, halte ich, ich für. Ich bin sehr für
2: Eigenverantwortung. Aber wenn ich mir den, eben. schauen wir uns an als ein Best Practice Beispiel Dreiskirchen. Ja? Wir sagen jetzt nicht, welche Partei Dreiskirchen regiert, damit man es einfach nur das sachlich diskutieren ja? so, Was machen die? Jeder Schüler wird dort getestet, jeder Mitarbeiter wird dort getestet. Der ist Bürgermeister dort hat einfach Gemanagt und hat gesehen, dass was kommt. Genau. Warum, warum nochmal, nochmal die Frage: Warum habe ich heute immer noch nicht? Nächste Woche geht die Schule los, die Kinder sitzen in engen Räumen, es ist warm, draußen ist kalt. Warum hat nicht längst jeder Schüler 20 FFP2-Masken? Warum geht das nicht? Wir geben jede, wir geben, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Frage wäre ist wäre das? es teuer
0: ich weiß, ich hier Schulen stärker nicht, also, zu also, schützen oder worauf wir führen können Sie jetzt zurück,
1: Umrechnen 700.000 ja. Euro fürs, fürs fürs Kauf aus Österreich, genau. Kauf aus Österreich in Masken, in 350.000 ähm, Masken. Na, ja, der, na, Punkt ist nur, der Punkt ist
2: nur... Für diese Eitelkeitsshow Kauf aus Österreich, wo die Frau Schramberg mit Herrn Mara ja. dort steht und ihr Gesicht in die Kamera
1: hält, da ja, hey, kennt man 350.000 FFP2-Masken Masken kaufen. In Masken wäre es
0: besser ja. investiert. Aber
1: der, ja. Punkt, der Punkt ist der, äh, warum müssen die, die, die Schüler Masken bezahlt bekommen? Ich verstehe es
2: nicht. Na, weil es zwei Euro am Tag kostet. Und das ist bei, äh, bei, 20, Tagen, bei 20 Schultagen ja. sind es 80 Euro. Wenn es zwei Kinder sind, sind es 160. Das sind ja. 200 Euro. Das ist für Familien, die 1.200 Euro vielleicht gerade verdienen, weil es arbeitslos sind und Ihren Job verlangen relativ viel Geld. Hat.
0: Wie äh, die Lockerungen ankommen, wie die Massentests ankommen, die am Wochenende starten, das werden wir nächste Woche besprechen. Danke fürs Kommen heute und Ihnen einen schönen Abend auf Puls 24.